0: Привет, на связи Комаджи. Мы живем в эпоху, когда продолжается гонка вооружений. И если раньше мы соревновались в том, между странами, какие у нас самолеты, танки, какие у нас ракеты, то сегодня в игру вступили дроны, роботы. Но есть еще одно оружие, куда более масштабное по своему действию. И последствия от удара этого оружия настолько мощные, что иногда распадались целые империи. Я говорю про культуру. Когда СССР соревновалось с НАТО в гонке вооружений, были выстроены там огромное количество подпольных сетей бункеров, ядерных шахт, различных коммуникаций, развернуты тысячи-тысячи военных баз. Но, как ни странно, все это в войне совершенно не пригодилось. Нас победили обычные джинсы и магнитофоны. А если говорить правильнее, то нас победила мечта или образ, в который были вкручены эти джинсы и магнитофоны. Культура — это и есть настоящее оружие массового поражения. От культуры нельзя отгородиться бункером, а от культуры нельзя куда-то спрятаться, не поможет ни железный занавес, ни какие-то ограничительные меры, как пытаются иногда сделать определенные тоталитарные империи. Допустим, как в Китае запрещены к просмотру определенные фильм или там в Северной Корее. Это никогда не работало, это не работает вообще. Культура, так же как и вода, она обязательно найдет трещину в этой монолитной стене защиты. Обязательно. И она проникнет рано или поздно, это всего лишь вопрос времени. Может быть, по каплям, может быть, сразу сильным потоком, но она обязательно найдет и выйдет на человека. И произойдет вот что: в какой-то степени культура это как бы попытка хакнуть человека, с которым она сталкивается. Если культура, столкнувшись с этим человеком, новая для этого человека культура, как-то отражается на его мироощущении, на его болях, на его интересах, на его мечтах, то человек к ней проникается, он что-то чувствует, он рефлексирует на этот счет. И он воспринимает эту культуру для себя как некую путеводную, что ли, звезду, что-то какой-то образ, к которому он хочет прийти или который хочет переосмыслить. И только в том случае, если человек сталкивается с новой культурой и видит, что его базовая культура выше и лучше той, с которой он столкнулся, только в этом случае хакерская атака будет отражена. Вот в этом большая проблема, что наша культура с советских времен она была слабо экспортна. Она плохо хакала другие народы. Ну, типа, мы проиграли именно в столкновении мечт и в столкновении каких-то образов. Причем когда мы говорим о культуре, мы не говорим, что надо обязательно создавать достоверную реальность того, как живет другой народ или другая страна. Как раз-таки наоборот, может быть, хитрая и сильная сторона культуры в том, чтобы транслировать какую-то мечту или образ, которого нет на самом деле. Наши родители, живя в советской реальности, смотрели в салонах американские фильмы и реально верили, что каждый американец ходит каждый день в супердорогие супермаркеты, в которых все есть. Скорее всего, все они выглядят как киноактеры, и киноактрисы. У них безупречные белые зубы. Они улыбаются, они умеют все, они одеты с иголочки, все они умеют танцевать рэп, именно танцевать рэп, да. Все китайцы каратисты, ну и так далее. Вот этот вот образ несуществующий, который транслируется культурой, он воспринимается ошибочно человеком как нечто. Если человек на самом деле с этой культурой не сталкивался в реальной жизни, он воспринимает это как некую данность. В этом плане Фрэнсис Форд Коппола, снимая «Апокалипсис сегодня», сказал, что этот фильм в какой-то степени о том, что Америка может превратить в шоу любое событие, включая даже такое ужасное и трагическое, как война. В этом их сила. Они умели создавать и умеют создавать культуру и умеют создавать какое-то шоу, то, чем хочется проникнуться, то во что хочется поиграть, то кем хочется стать. И в этом плане, конечно, наша культура очень сильно проигрывает.. Да, я полностью согласен с Канни Уэстом. Культура — это новая нефть. Да, не обязательно новая. Думаю, в принципе, культура — это даже больше, чем нефть, и больше, чем энергетика. И тот, кто обладает культурой, тот, кто влияет на культуру, он как бы влияет сразу как оружие массового поражения, влияет сразу на миллиарды людей, на их желания, мечты, на их взгляды. Ну, просто на секунду задумайтесь да, о том, что вообще мы живем в стране с достаточно богатой культурой. У нас прекрасная литература, у нас великая музыка, в плане, допустим, классическая, да, у нас а, великий балет. На секунду подумайте о том, сколько вообще за всю историю наших академий балета прошло иностранных студентов. Это были люди из самых разных стран. Так или иначе, люди, эти иностранцы, да, пройдя у нас обучение... И вдохновляясь балетом, сами того понимая или не понимая, они проникались в Россию, они становились немножечко внутри себя пророссийскими. Это некая такая мягкая сила, вербовка, скажем так, в определенном понимании. Теперь представьте, что все эти люди возвращаются к себе домой, пройдя обучение в России, вдохновившись этим великим балетом. У них у всех есть родители. Они для своих родителей, скорее всего, немало значат, как люди, для своих друзей. И все эти люди дальше несут через себя русскую культуру. Они рассказывают о том, какая Россия, что такое балет, насколько это великая вещь. И в этом плане это и есть мягкая сила, это влияние, которое растет постоянно экспансивно. И к сожалению, примеров того, как мы правильно смогли за счет культуры превратить какие-то наши сферы в сферы влияния, уходящие намного дальше, чем в России, не так много. Наше кино этим, к сожалению, похвастаться не может, потому что, допустим, есть еще в советское время при том, что это были пропагандистические фильмы, мы понимаем, что там хотя бы их снимали в основном люди вначале идейные, а идейный человек он снимает с жаром, с ощущением, с сердцем. Какую бы, может быть, даже глупость он бы не снимал, он в это верит, это хотя бы чувствуется. То сейчас очень многие вещи, которые у нас снимают, ну, конечно, выглядят слабо конкурентными. Мы не можем это превратить в серьезное искусство, мы не можем это превратить так же, как превратили свой балет в большое влияние. Ровно потому, что все, что мы делаем, к сожалению, пока выглядит очень картонно. Как сказал Моргенштерн в каком-то из вот своих последних интервью, кажется, Собчак, что ему показалось, что вот они отмечают День Победы. Да, это важный праздник, но почему мы отмечаем только победы, которые прошли, где наши настоящие победа? это тоже очень важно. Почему у нас все фильмы про то, что мы забили гол в 1852 году каким-нибудь австрияком, да, или там э, наконец-то закинули шайбу в 14500 каком-то там году, непонятно какой-то там стране, победили в финале. Понятно, что я это утрирую, это все там про советские победы. Интересно, что мы до сих пор гордимся победами государства, которого сегодня нет. Это тоже странно, мы уже другое государство, у нас должны быть свои серьезные победы свое какое-то наследие за это время. А мы все время смотрим назад и это конечно говорит о том что или нам нечем гордиться или мы не хотим гордиться то что мы имеем, мы не хотим на это обратить внимание. и мы постоянно кого-то побеждаем постоянно то на самолетах, то на танках, то мы всех, мы побеждаем всех кроме себя. Это тоже очень интересно, что у нас всегда во всех ну, современных фильмах, куда вкладывается там, Минкульт, есть какой-то образ врага извне, и как будто бы мы боимся снимать кино про себя, про свою культуру, про то, какие мы есть, про то, какие у нас сложные процессы происходят, интересные в развитии государства. Нам важна какая-то простая функция. Есть они, есть мы, мы их победили, мы молодцы. Конечно, это во-первых, на международной арене смотрится как-то неубедительно, в плане даже драматизма, мы не говорим сейчас там про спецэффекты, вообще в плане того, что ты понимаешь, что произведение в общем-то и в целом картонное, оно сделано по заказу, оно просто сделано по заказу, в нем нет никакого сопереживания героям, и это чувствуется. Поэтому с одной стороны, конечно, многие скажут, ну слушайте, есть заказ, его отрабатывают, но даже то, как его отрабатывают, это не идет в плюс копилку, нашему влиянию. Это идет в минус. Это говорит о том, что мы даже по заказу, даже когда выделяются большие деньги, не можем или не хотим делать серьезные вещи. И это очень обидно, потому что я думаю, что и в музыке, и в кино, и в театре, и в литературе у нас есть более чем достаточно много талантливых людей, сильных и талантливых людей. Готовых экспериментировать, готовых представлять свою страну. Они не уезжают никуда, они хотят представлять Россию, да. Но им почему-то уделяется мало внимания. Вот в плане певцов у нас очень... Как мне кажется, я могу ошибаться, потому что это достаточно дилетантский мой взгляд. Но у нас... Любят и ценят свадебных певцов, которые ездят по республикам для первых лиц, поют. Сначала там, с конца 90-х, начала нулевых, в своих ярких пиджаках. Вот эти все известные фамилии, одни и те же, короли сцен. Или у нас там, не знаю, любят каких-то тоже певцов с советским налетом. Или у нас там, не дай бог, какие-нибудь а-ля клубочно-лубочные какие-то ансамбли, якобы русской культуры, которая на самом-то деле очень, ну, как бы сказать правильно, не всецело отражают русскую культуру. Даже когда ты разговариваешь с людьми, которые более погружены в историю культуры России, правильно сказать, в историю и культуру Руси, то очень многие люди говорят, что, ну, вот эти все ансамбли, которые есть с красными платочками, это все, конечно, больше продукт советского такого рефлексии на все это. Поэтому на международной арене это тоже все эти люди выглядят... Ну, они не могут никак влиять, они не могут создавать какую-то важную предпосылку. И, к сожалению, людям, о которых я говорил, у которых есть видение, у которых есть талант, им в достаточной степени не уделяется внимание, не уделяется бюджет, им не помогают. Я думаю, что там на то обычно всего две причины. Первое, у этих людей есть свое мнение, второе, у этих людей есть вкус. То есть эти люди заранее они будут не согласны делать картонное кино, второе, они будут не согласны петь или создавать что-то, что будет смоделировано так, как будет удобно для тех, кто заказывает. Ну, то есть люди с мнением, которые реально что-то хотят сегодня транслировать и делать, не очень-то кому-то и нужны. Я просто, к сожалению, недавно прочитал статью, возможно, это фейк, на том, что у «Газпром-медиа», если не ошибаюсь, есть особый лист с недавних пор, стоп-лист такой, скажем, для актеров и режиссеров, которые голосовали не за ту кандидатуру или призывали голосовать не за ту кандидатуру, за которую следует. И вот их сегодня больше не хотят видеть на киноплощадках. Кому мы от этого делаем хуже? Я думаю, не совсем понятно, что мы делаем хуже себе. Потому что, да, с одной стороны, мы не даем как бы право голоса людям, которые нам неугодны, Но, с другой стороны, мы этим очень сильно сбиваем уровень культуры и искусства в стране, а это значит, что мы выставляем на условные творческие олимпийские игры людей, заведомо не способных на них выиграть золотую медаль. То есть мы себе стреляем в ногу только потому, что мы не готовы к дискуссии, только потому, что у нас не сильно любят критику, и ничего в ней страшного нет как раз-таки. Большие творцы, они всегда создают такой резонанс в обществе, это тот же самый Канье, если его брать, пусть ну, на таком банальном примере. Да, это человек, который будоражит Америку до сих пор. Он вдруг неожиданно голосует за Трампа, да, он там вдруг неожиданно позволяет всякие высказывания. Более того, он баллотируется сам в президенты. Он наводит какой-то дебош и во многом это может быть для Америки, может быть для граждан раздражающий фактор. Однако пытаться заткнуть такого человека, который создает для Америки куда более важные блага, да, это международный авторитет в творчестве, создает продукты, которые покупаются, это как бы, ну, неравносильные вещи. Культура в этом плане, она очень похожа на нефть. Чтобы диктовать правила на рынке нефтяном, идеальный вариант это когда у вас очень много нефтяных месторождений, вы никого не зовете, вы сами можете добывать и перерабатывать самостоятельно, без помощи извне, и можете ее транспортировать дальше. То есть все происходит у вас, вы сами создаете полностью конечный продукт и дальше его транспортируете. При этих условиях вы можете на рынке очень много. ваш голос очень важен. С культуры у нас также, у нас очень много нефтяных месторождений, но, к сожалению вопреки нефти, которая как бы недвижимо, да, пока находится в земле. Наши нефтяные месторождения берут и уезжают и становятся целыми нефтяными полями для других стран. Стран, где для этих людей готовы предоставить ресурсы, где их готовы услышать, где им готовы помочь для того, чтобы они реализовались. И, конечно, мы очень-очень много теряем. Невозможно, наверное, пытаться дальше конкурировать, хотя конкуренция якобы продолжается, но она такая... Ну, это больше как попытки выглядят ровно, потому что, ну, наше кино, оно как бы разделилось на две такие стороны. У нас одна похожа на телеканал «Звезда», где 144 пикселя в Ютюбе у нас постоянно танки куда-то едут, и мы все время побеждаем. А другая, конечно, ну, есть у нас авторское кино, независимое. Оно, конечно, вроде бы как бы и отражает настоящую Россию, но тоже никакой мечты, никакого образа не создает, чтобы влиять на мир. Оно ну, просто отражает ситуацию в самой России, и все. В то время как, если смотреть на музыкальный план в Америке, как этой музыке создаются видео, что люди, очень многие потом говорят, «Йоу, я сейчас поднимусь, обязательно и уеду, и буду так же там жить». Притом, понимая, что там же так жить не получится, это образ хорошо созданный, да, ну, после фильма, допустим, не знаю, Одиссея-2001, никто же не говорит, вот я сейчас поднимусь и тоже полечу в космос, так же, как у Кубрика будут тусоваться. Так не получится. Понятно, что это образ, да, какой-то такой космический, недоступный. Но то, как они успели создать эти мечты и образ, за которыми целые народы потом ринулись после развала Союза. Мы будем жить так же, как они. Хочу жить там же, хочу жить на Беверли-Хиллз, хочу одеваться так, хочу выглядеть так. Не потому что Беверли-Хиллз такой прекрасный, потому что так... Много сделано в плане культуры для продвижения этих образов. Настолько они отполированы, настолько они влияющие, что люди просто были, как бы это грубо не звучало, но не прозомбированы, но что-то в этом духе. То есть в человека была буквально произведена инъекция этих образов и закреплена, как будто бы это и есть истина. Я думаю, что, продолжая не вкладываться в наши таланты, только из-за того, что зачастую это люди достаточно сложные. Мы совершаем огромную ошибку просто внутри страны. Ровно потому, что если ты не создаешь у себя серьезный культурный пласт, который бы интересовал, удовлетворял людей внутри этого государства, а еще лучше привлекал людей извне, чтобы люди стремились приехать и побыть частью нашей культуры, то обязательно найдется кто-то другой, себя место пусто не бывает. Продолжая не вкладываться в настоящие таланты и не развивая их, сегодня это уже не допущение, а полноценное преступление. Я согласен здесь с, с мнением блогера Данио Трибуна, который говорил о том, что совсем скоро наступит время, когда люди смогут вкладывать свои деньги не в корпорации, не в продукты, а напрямую в творцов, потому что творцы сегодня — люди, которые создают идеи. Это и есть как бы главные такие золотоносные рудники. И не имея большой команды творцов внутри страны, которые бы на самом деле могли создавать идеи, продукты международного уровня, это огромное фиаско и допущение. Ну и в заключение просто хотел бы сказать, несмотря на то, что я очень много ну, такого негатива вылил, может быть, а обсуждаю это все, рассказывая, как я это вижу, чего не хватает. И да, может быть, для наших творцов пока еще недостаточно поддержки сверху. Но я думаю, что поддержка должна быть не только сверху, она должна быть еще и от нас с вами, от э, сограждан, которые видят и ценят по достоинству то, что делают наши люди. И, возможно, когда мы оценим по достоинству эти самые дела, когда мы создадим нужную поддержку, может быть, тогда уже придет и поддержка сверху для них, и это все, конечно, усилится двухкратно, десятикратно. Но что я точно знаю — то, что наша страна богата на таланты в самых разных направлениях. И эти таланты — это люди рискующие, это люди ищущие, это люди любознательные и достаточно большие. И я бы сказал, что я надеюсь, что уже совсем скоро не мы будем очаровываться чужими какими-то идеями и надеждами, а нашими идеями и надеждами будет очаровываться этот мир. Потому что мы точно в силах это сделать.